0: willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge von dem Stadtmagazin Känguru. Ähm, wir freuen uns heute mit dabei, die liebe Daniela Demmer. Hello. Hallo, liebe Golly. Golroch Ismaili ist auch mit
1: dabei. Und wir haben einen tollen Gast. Das ist der Norman Mellein. Der hat was ganz Tolles vor. Zusammen mit tollen Leuten. Er will nämlich eine Schule gründen. Hallo, Norman.
2: Ja, Erstmal erst auch euch herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier mit euch das Interview führen darf. Ich war tatsächlich bis, äh, bis Juli am Erich-Kästner-Gymnasium tätig. Das war so meine, ja, ich nicht sagen erste Liebe, aber so meine erste Schule, an der ich 15 Jahre war. Und am Ende auch dann in der Schulleitung tätig, äh, als stellvertretender Schulleiter, dann auch zwischenzeitlich in der kommissarischen Schulleitung. Und dann aber aufgrund meines Engagements eben für diese äh, Siebenbrückenschule, die aus einer Elterninitiative hervorgegangen ist, dann eben jetzt auch designiert als Schulleiter für die Siebenbrücken-Gesamtschule in Löwenich, ganz genau, ja. Hm.
0: Vielleicht kannst du uns direkt mal was ähm, zu der Siebenbrücken-Schule erzählen. Was, ist, was macht die aus? Was, was ist das Besondere an der Schule?
2: Ja, da kann ich viel dazu sagen. Ich erzähle einfach mal so die persönliche Geschichte. Also ich kam mit drei anderen Elternpaaren, also wir selber sind auch, Eltern von damals, als es losging, drei Kindern, mittlerweile vier Kindern, drei in der Schule. Und äh, wir haben schon so im Jahr 2017, 2018 immer mal wieder so aus einer eher so einer, ich sage jetzt mal aus so einer Bierlaune rausgesagt, wir könnten doch auch mal selber eine Schule machen. Äh, die, die Nachfragesituation in Köln ist ja durchaus so, dass es noch neue Schuhe geben darf. Das können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen. Und dann haben wir Leute aus dem Umfeld von der offenen Schule Köln in Rodenkirchen kennengelernt. Das ist vielleicht auch ein Begriff für viele, eine Privatschulinitiative, die vor knapp zehn Jahren an den Start gegangen ist mit dem Schwerpunkt Inklusion. Und dann waren wir auch irgendwann angefixt und hatten auch die Möglichkeit, zwischenzeitlich mein roden in die alten Räume von der offenen Schule Köln zu gehen. Das hat sich dann leider aber nicht ergeben. Da hat man die wirtschaftliche Power dann nicht ganz zu. Und wir sind dann aber irgendwann eben auf die Idee gekommen mit, mit der Siebenbrückenschule, mit einem Gesamtschulkonzept, auch mit einem Konzept, das für, für alle Kinder da sein soll und kam dann, äh, ja, man braucht ja dann immer so, wie die, wie die Wirtschaftler sagen, so ein, äh, so ein USP, also so irgendwas Auszeichnendes, dann, so wie zum Beispiel auch die, die privaten Waldorfschulen so ihre Besonderheit haben, hatten wir halt dann die Idee, dieses Leader-in-Me-Konzept umzusetzen, wo es eben um sieben Wege geht, die die Kinder zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten dann auch heranbildet. Und da sind wir dann fündig geworden und wollten dann als Erste in Deutschland mit so einer Leader-in-Me-Schule auch an den Start gehen. Das ist so ganz grob die Geschichte, wie eben auch viele Schulgründungen entstehen. Das, das kommt ja meistens auch aus bürgerschaftlichem Engagement oder auch wenn. Die eigenen Kinder auf Schulen sind und ein Mann so langsam merkt, ja, ist alles schön und gut. Also, ich will auch, also, ich bin überhaupt kein Feind dieses staatlichen Schulsystems. Ich kenne alle Vor- und Nachteile. Ich kenne auch die Vor- und Nachteile von Ersatzschulen. Aber es ist halt auch spannend, einfach mal selber was zu machen. Und Köln steht so in der Tradition, wenn irgendwas zu tun ist, dann packen wir alle gemeinsam an und ziehen an einem Strang. Zumindest sollte man es meinen oder so. <lacht> und auf die ja auf so verschiedene Ausgangslagen haben wir dann eben mit der Schulgründungsinitiative reagiert.
1: Äh, ganz kurz eine Frage von von meiner ja, Seite. Du sagst wir ähm, und ihr seid eine Initiative. Ja. Wie viele Leute stehen dahinter?
2: Sieben. Sieben. Das ich heißt sieben Rheinland, Brücken, Sofa, sieben Leute.
1: Leute. <lacht> ihr habt es mit der sieben. Mittlerweile sind es
2: acht. Weil okay. die eine Mutter, äh, die eine ähm, Mitgründerin ist mittlerweile auch äh, verheiratet, ist auch Mutter. Also in dem Prinzip vier Elternpaare. ja. Mhm. Also, also wenn du
0: sagst sieben, ähm, also das sind, wie nennt sich das? Sieben ähm, Wege zur Persönlichkeit oder wie? wie ja das, genau. Die, die, die,
2: die offizielle, also praktischer Fachbegriff in dieser LIDA-In pädagogik ist eben sieben Wege zur Effektivität. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es sofort also nach Leistungsdenken und so weiter klingt. Aber es sind im Prinzip äh, sieben ja, Wege, wie man ähm, als, als junger Mensch äh, den Alltag ordnet, wie man sich ausrichtet auf, auf höhere Ziele, wie man eben sein Leben sieht und sich halt auch mal Gedanken macht, die über den Reihenfach Reinen Fachunterricht hinausgehen. Ne? Also, also
0: vielleicht kannst du uns einfach mal zwei nennen, also zwei ganz ja. konkret. Also das ist
2: völlig unspektakulär und wahrscheinlich macht ihr beide das jeden Tag auch schon so, da ich hoffe es zumindest.
0: Ich hoffe es also jetzt also auch gerade ein bisschen. <lacht> genau.
2: Also ein Weg heißt zum Beispiel, man soll jeden Tag oder auch längere Zeitabschnitte damit ähm, ja, also sie so ordnen, dass man eben das Wichtigste zuerst tut. Ne? Also im kommt ja aus dem englischsprachigen Raum da heißt es eben put first things first, also dass man sich eben überlegt, was ist heute wichtig, was muss ich als allererstes machen und das ist im Prinzip in die Pädagogik übersetzt, nichts anderes als, was weiß ich, so was man auch aus dem Schulalltag kennt, so eine Wochenplanpädagogik, dass man sagt, okay, heute muss ich das machen oder, also ganz banal, ich muss erstmal in Englisch meine Vokabeln beherrschen, dass ich später einen Text machen kann, also das ist so dieses Prioritätensetzen. Das ist etwas, das wir in der, in der Schule dann eben ganz nach vorne stellen wollen auch. Und das andere ist zum Beispiel äh, das Prinzip, dass man Win-Win denken soll. Also dass man nicht dieses, in dieses Muster verfallen soll, um zu gewinnen, muss der andere verlieren. Ja? Also da braucht man ja nicht nur in die Schulen zu gucken, das ist auch im, äh, im Alltag oft so, in der Wirtschaft ist es leider oft so, in der Politik ist es noch leiderer, noch öfter so, ne? Der andere muss verlieren, ich muss gewinnen, und da wollen wir dann eben in unserer pädagogischen Arbeit dazu anleiten, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler eben verstehen, dass, äh, dass es besser ist, wenn beide gewinnen, als dass wenn einer verliert und der andere gewinnt. Das sind so zwei Prinzipien. Und ähm, die setzen wir dann eben konkret in den einzelnen Unterrichtseinheiten um.
1: Das klingt mhm. super. Also ich das finde, klingt super. Ne, genau. Mhm. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja sowieso und die sogenannten Soft Skills äh, genau. werden ja auch immer wichtiger. Ähm, mhm. Ja, in eigentlich jedem gelingenden Leben, sag ich mal. <lacht> ähm, und Unternehmen äh, achten ja auch tatsächlich immer häufiger auf genau solche ähm, Eigenschaften von, von Bewerberinnen und Bewerbern. Also von daher glaube ich, ist das ein super guter Ansatz. Kommt mir allerdings auch, was ähm, so was du jetzt erzählst, ähm, ein bisschen bekannt vor aus der Waldorfpädagogik, ne? also Persönlichkeitsstärkung natürlich mit anderen Mitteln, auf anderen Wegen. Ähm, Golli und ich, wir haben beide Kinder auf der Waldorfschule, ich gehabt, äh, Golli noch aktuell. Und ähm, da spricht natürlich auch so ein bisschen, also da sieht man auch, die, die Sehnsucht nach Alternativen zum bestehenden Schulsystem ist äh, vielfältig da. Und das wollt ihr natürlich, also ich meine, du bist vom Fach ähm, als äh, als Lehrkraft. Ähm, das muss ja auch einen Grund haben, warum du jetzt sagst, also wir müssen irgendwie was anders machen, damit es fun funktioniert. Was sind denn für dich so die, die größten oder was war die größte Motivation zu sagen, okay, wir machen jetzt oder wir versuchen diesen Kraftakt, das ist ja nichts anderes, eine Schule zu gründen, das kann ich mir vorstellen, es ist äh, ein ziemlicher Kraftakt. Ähm, was war für dich so die Motivation zu sagen, so jetzt machen wir das, weil Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, also wenn ich mit mit anderen Menschen darüber spreche, ist mir erstmal wichtig auch zu sagen, dass ich aus dem System praktisch komme, dass ich es kenne, dass ich es durchlaufen habe von, von 2007 bis eben bis zu diesem Sommer. Und wie gesagt, weiß ich, dass es da viele Vorteile gibt und den Unterschied zu anderen öffentlichen Schulsystemen wie in Frankreich, England oder so, die ich auch ein bisschen kenne ist das deutsche öffentliche Schulsystem nicht so schlecht wie sein Beruf. Das ist mir immer wichtig. Also ich bin kein Flüchtling aus, äh, aus, aus dem staatlichen System. Ähm, und ich weiß auch, ähm, das klingt alles gut, was, was, was wir an pädagogischen Konzept haben, aber ich weiß auch, wie die Wirklichkeit ist und dass es immer, immer eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man gerne machen will und was man tatsächlich schafft. Das ist aber in jeder Schule so. Nichtsdestotrotz ist für mich der, der Privatschulsektor, oder ich sage eigentlich lieber Ersatzschulsektor, ähm, ein, ein Bereich, wo wir enger Kooperationspartner der Stadt auch sind. Das ist und bleibt so. Wir sind ja auch als Ersatzschule, werden wir zu einem sehr, sehr großen Teil refinanziert. Sonst kann man, kann man das ja gar nicht stemmen. Also dass auch praktisch aus Steuermitteln ähm, auch ein Großteil unserer Ausgaben finanziert wird. Also wir sind Partner und wir unterliegen auch der staatlichen Schulaufsicht, das ist klar. Also der Rahmen ist irgendwo vorgegeben, aber was, äh, was die Motivation in dem Moment ist, ist, dass man eben von null an ein Team aufbauen kann, als Schulleiter in meinem Fall, ähm, das auf gemeinsame pädagogische Prinzipien hin ausgerichtet werden kann. Also wir sind, was, was die Anlage angeht, eine ganz normale Gesamtschule, also wir haben auch kein besonderes Profil, wie jetzt bei, die von dir angesprochenen Waldorfschulen schulen die ein bestimmtes äh, Konzept erfahren. Natürlich, wir haben die, diese in aimie pädagogik klar, aber die Inhalte und die Fächer, das merkt man nicht, dass man äh, an einer nichtstaatlichen Schule ist. Die Motivation war zu sagen, wir bauen ein kleines Team auf mit Leuten, die gemeinsam in eine Richtung agieren. Das ist etwas, was in einem, in einem bestehenden System, das habe ich über, über Jahre erlebt, auch jetzt gerade in der Schulleitung, unglaublich schwierig ist, das ist aber nicht nur an Schulen so, es ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen so, wenn man mit einer neuen Idee kommt, ist es fast unmöglich, diesen riesen Tanker, sage ich mal, irgendwie zu bewegen, in eine Richtung zu lenken. Das ist manchmal auch eine sehr gesunde Pluralität, will ich gar nicht in Abrede stellen, ne? aber äh, es ist halt doch für das Lernen, also für das alltägliche Lernen ein Riesenvorteil, wenn äh, man ein Team zusammen hat, das sich zumindest auf die grundlegenden äh, Dinge gemeinsam verständigt. Und das ist etwas, ähm, das in mir einen wahnsinnigen ähm, ja, ein Feuer geweckt hat, zu sagen, da können wir doch wirklich für die Kinder und auch für die Eltern eine Schulumgebung schaffen, die sich wirklich deutlich unterscheidet, die auch, äh, sagen wir mal, allein von der schieren Größe der, der Klassen, also wir können uns das erlauben, also deutlich unter 30 Kindern pro Klasse zu bleiben. Und diese Voraussetzung, eben dieses einheitliche pädagogische Arbeiten und auch die gemeinsame Vision, also zu uns kommt ja jeder absolut freiwillig. Im staatlichen System wird man zugeteilt, da bleibt einem nichts übrig manchmal. Also Ich kann mich gut erinnern, als ich Referendar war dann 2007, war klar, das ist deine Schule, geh dahin. Ja. Und bei uns ist es eine bewusste Entscheidung von, von allen, die da in Zukunft mitarbeiten, aber auch von allen, die in Zukunft an unserer Schule lernen. Und das sind andere Voraussetzungen. Und das wird eben äh, unsere Schule besonders machen. Wir machen vielleicht die Dinge nicht alle besser, aber es ist doch ein wirklich alternativer, anderer Zugang mhm. zum Lernen.
0: Und äh, wie aufwendig ist es jetzt, einfach mal eine neue Schule zu gründen? Ja.
2: Also, Heute nach dem Interviewtermin bin ich zum x Mal bei der Bezirksregierung Köln. <lacht> Darf dort unsere Fortschritte vorstellen. Es ist äh, ein, ähm, ein großer Aufwand, aber es ist kein, kein, kein unmöglicher Aufwand. Vielleicht ist an der Stelle mal wichtig zu betonen, dass, dass es äh, im, im, im Grundgesetz äh, Deutschlands einen, einen Artikel gibt, der steht relativ weit vorne, dass im Prinzip jeder auch eine Schule gründen darf, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also wir nehmen eigentlich im Prinzip nur unsere ja, unsere Verantwortung als, als Bürgerinnen und Bürger hier wahr. Wir nehmen unsere Rechte wahr und äh, gründen diese Schule. Aber der der ganze Weg dahin, der wird natürlich begleitet von Behörden. Ist ja auch klar. Malhin sollen uns mal hunderte Kinder anvertraut werden. Und der Kraftakt ist, ist groß. Man braucht viele professionelle Kräfte. Und sagen wir mal, die ganze konzeptionelle Arbeit, die wir machen im pädagogischen Bereich, ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern der, 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 der große Knackpunkt ist das Schulgebäude. Und sind jetzt im Vorfeld natürlich, solange wir noch nicht genehmigt sind, auch die Suche nach geeignetem Personal bei uns natürlich auch schwierig und sagen wir mal, auch die ganze Vorfinanzierung und auch Leute zu finden, die ins Risiko gehen, denn ähm, also äh, für mich konkret zum Beispiel hieß die Entscheidung für die Siebenbrückenschule auch die, die Beurlaubung aus dem, normalen, aus dem normalen Schuldienst und ähm, ja, es hat ja zum Schuljahr 23, 24 wie wir uns eigentlich vorgenommen hatten, auch nicht geklappt, ne? also es hat einfach von der Zeit nicht ganz hingehauen. Ja.
1: Wahnsinn. Also ich meine, äh, diese Problematik, die du gerade umreißt, ähm, Gebäude, mhm. Personal, ja. das ist ja auch das, was äh, das, äh, ich sag mal, das öffentliche Schulsystem, das bestehende Schulsystem äh, umtreibt, ja, in, in vielerlei ja. Hinsicht. Ähm, wie habt ihr das gelöst? Also, oder wie löst ihr das besser gesagt? Wie sieht's aus? Wo, wo sind eure Schülerinnen und Schüler künftig untergebracht?
2: Also Wir haben, falls alle Stricke reißen und unser Gebäude in der Otto-Straße Genehmigung, zum Genehmigungszeitpunkt noch nicht fertig ist, Unterschlupf gefunden bei einer lieben Kollegin von mir an einer öffentlichen Schule am Gymnasium Neue Sandkaul in Widersdorf. Ganz herzliche Grüße dahin an die Frau kopp die ihre Türen aufgemacht hat für uns. Aber die Otto-Straße, da wird schon seit einer Weile gebaut. Wie haben wir das gelöst? Wir haben im Prinzip, wie, wie man das so schön heute sagt, outgesourced. Also die ganze Immobiliensache haben wir dann äh, auf Nachfrage und äh, wir äh, haben uns ja eng beraten lassen, auch vom, vom, äh, von der offenen Schule Köln, die ja gerade auch ein neues Gebäude gebaut haben und eröffnet. Das ist gerade äh, das, das zweite Schuljahr. Und die haben uns damals eben äh, Immobilienleute empfohlen. Das ist ein Immobilienentwickler aus Düsseldorf, der eben dann die ganze Sache mit einem renommierten Architekten macht, mit einem Architekturbüro hier aus Köln-Mülheim. Der Architekt selber, der hat schon ganz viele Schulen in Köln, auch öffentliche Schulbauten realisiert. Wir haben im Prinzip damit erstmal gar nichts zu tun. Das ist in wirtschaftlicher Verantwortung von, von, von diesem Büro. Und an der OSK hat man eben gesehen, dass es funktionieren kann dass das auch auch wirtschaftlich darstellbar ist und sinnvoll sein kann, zumal ja heute auch sehr viel Wert darauf gelegt wird, wenn, wenn, äh, wenn investiert werden soll in irgendwelche Immobilien, dass es auch diesen äh, nachhaltigen sozialen Kriterien entspricht. Deshalb sind zum Beispiel auch Schulgebäude oder Pflegeheime, Krankenhäuser auch ähm, ja, Dinge äh, oder 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 Wertanlagen, die eben ähm, nachhaltige Investoren auch anlocken. Ne? Und das ist für uns aber ein Riesenglück, weil wir uns eben mit diesem Riesenbatzen gar nicht beschäftigen müssen. Das könnten wir als privater Verein überhaupt nicht stemmen. Ne? Mhm.
0: Womit ihr euch aber beschäftigen müsst, ist ja mit fehlenden Bewilligungen. Also nicht nur ihr, ne? aber das ist ja wirklich auch, das lese ich immer wieder, Ne? dann fehlt da die Bewilligung, dann fehlt da Bewilligung. Aber es fehlen halt auch, ich glaube, in Köln 700 äh, Schulplätze, über 700 Schulplätze. Eltern sind verzweifelt, äh, Schülerinnen sind traurig, weil sie nicht an die Schule können. Ich mein Stichwort äh, Schulplatzlotterie. Wir haben es sogar mit der Stadt Köln in die Tagesschau geschafft mit dem Thema. Und dann frage ich mich, ähm, an welcher Stelle hapert da? Also warum warum ist die Stadt, Bezirksregierung, whatever, so langsam? Warum geht das nicht hm. schneller?
2: Ja, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich bin ja nur derjenige, der es erlebt hat, nicht der das ausführt. Also es ist tatsächlich so, also die die Schulplatzsituation war auch eine Motivationslage bei mir. Ich habe am, am, äh, an meinem Gymnasium in Niel über die letzten Jahre eine, eine zunehmende Frustration erlebt auf vielen Ebenen. Ähm, insbesondere aber bei den vielen abgelehnten Kindern, die zu uns an die Schule wollten. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor zwei Jahren, als diese Mehrfachanmeldung möglich war, da hatten wir eine dreifache Überbelegung, was die was die Anmeldezahlen angeht, oh, wo sich dann teilweise wirklich Dramen abgespielt haben, wo, ähm, wo Kinder dann plötzlich abgelehnt werden mussten, die teilweise in zweiter, dritter Generation schon bei uns auf der Schule waren, mal irgendwann. Und ähm, diese, äh, die, diese Praxis ist ähm, an den Gymnasien mittlerweile ein bisschen entspannter, aber an Gesamtschulen ist es nach wie vor katastrophal. Also an dem Schulstandort von uns zum Beispiel, von Siebenbrücken in Löwenich, gibt es bis heute keine einzige Gesamtschule in der Nähe. Es gibt äh, Wasseramseweg, gibt es äh, eine relativ große Gesamtschule als Alternative oder die Helios Gesamtschule in, in Ehrenfeld, aber äh, im ganzen Kölner Westen gibt es das nicht. Das bedeutet, dass ein Kind, das äh, aus was für Gründen auch immer sich schwer tut äh, mit, äh, mit dem Gymnasium, insbesondere mit dieser zweiten Fremdsprache, dann spätestens ab Klasse 7, keine Möglichkeit hat, eine adäquate Schulform zu finden, es sei denn, es ist irgendwo eine Realschule. Woran liegt das, dass es trotzdem so langsam vorangeht? Naja. Also die Politik würde wahrscheinlich sagen, es geht ja gar nicht langsam voran, es passiert ja einiges. Die Eltern würden dem widersprechen und sagen, naja, wo ist denn die nächste Gesamtschule? Ähm, also wir haben erlebt, dass, ähm, dass schlicht und ergreifend äh, die, die, die städtischen Behörden auch wie, wie überall äh, mittlerweile ähm, an an Personalnot leiden, die sagen einfach, wir können nicht schneller bearbeiten, wir bearbeiten nach Eingangsstempel, ihr seid nicht die Einzigen und so weiter. Was bei uns letzten Endes die ganze Sache ziemlich beschleunigt hat, war dann ähm, ein Beschluss der Bezirksvertretung in Lindenthal, wo also einstimmig von allen Fraktionen auch an die Stadt als Signal gesendet wurde, dass diese Gesamtschule errichtet werden soll und daraufhin ging es ziemlich schnell. Und da muss ich ja sagen, als dann mal die Dringlichkeit erkannt wurde, ähm, ist da auch wirklich Tempo reingekommen. Wie das jetzt im Einzelnen zu bewerten ist, dass dann äh, auch, auch kleinere Details plötzlich eine große Rolle spielen, dass, ähm, dass man teilweise lange auf eine Antwort wartet. Ich glaube, das ist der normale bürokratische, behördliche äh, Weg. Das kennt jeder, der in Köln mit Behörden zu tun hat. Aber ohne da jetzt zu negativ sein zu wollen, aber ähm, also gerade von der Bauseite, weiß, die, die auch in anderen Städten baut, als ich halt, dass Köln wirklich einsamer Spitzenreiter ist bei der Bearbeitung von solchen Anträgen. Aber wir wollen trotzdem Köln bereichern. Und äh, bei der Liebe zur Stadt drückt man auch mal das ein oder andere Auge zu, die Konsequenzen für uns sind aber natürlich schon auch, auch erheblich, das mhm. ist klar. Vor allem für die Kinder, die jetzt nicht starten konnten. Ne, Office, ne. ganz, schade,
1: ja. ganz kurz eine lebenspraktische Frage. Du sagst immer Gesamtschule. Ist das erste bis 13. Klasse oder 5. bis 13. Klasse?
2: Fünfte, Okay. Die Kinder können nach der, nach der Grundschule dann zu uns an die Schule kommen. Und zwar mit jeder Schulempfehlung. Das ist die, die Besonderheit. Und äh, innerhalb dieser, dieser neun Jahre äh, guckt man dann eben gemeinsam mit dem Kind, gemeinsam mit den Eltern, welcher Bildungsabschluss äh, möglich ist und vielleicht auch der der, der passend ist fürs Kind. Mhm.
1: Noch zwei lebenspraktische Fragen. Ich möchte mein Kind bei euch anmelden. Was muss ich tun?
2: Also die, ähm, die Anmeldung bei uns funktioniert so, dass man sich zu einem persönlichen Gespräch verabredet, entweder mit mir selber oder mit jemand anderem aus dem pädagogischen Bereich. Wir schauen uns auch keine Zeugnisse an, sondern wir sprechen wirklich mit dem Kind, gucken uns genau an, wie, wie wollen die Eltern hier wirklich das Kind aus, aus Überzeugung auch für unser Konzept, möchte das Mädchen, möchte irgendwie tatsächlich kommen oder was sind jetzt die Hintergründe und das entscheiden wir dann tatsächlich nach dem, nach dem persönlichen Gespräch, ja.
1: Und mhm. was ist realistisch? Also wenn du sagst, okay, wir sind jetzt gerade im Genehmigungsprozess, keine ja. Ahnung, wir wollten jetzt eigentlich starten. Das ja. heißt, wenn mein Kind jetzt beispielsweise in eine dritte Klasse geht, in, an der Grundschule, ja. dann wäre das ein guter Zeitpunkt, mit euch zu reden?
2: Ja, das reicht vielleicht im vierten Schuljahr dann auch noch. Wir haben ja auch viele Termine schon belegt. Also es geht jetzt schon los. Also vor allem auch viele Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf wollen zu uns, äh, weil wir auch eine kleine Einheit sind. Also wir haben fast alle Kinder, die zu uns kommen, haben ein kleines Paket auf dem Rücken. Ne? Also die sind ganz, ganz viele, die aus, aus einer schwierigen Schulsituation auch kommen und die gezielt auch nach kleineren Systemen suchen. Ne? Oder Ihr seid so,
0: einzügig, ne? das heißt, euch wird nur es... Nur dieses machen.
2: Jahr, nur dieses ah. Jahr. Also ab kommendem Schuljahr wird es zweizügig sein. Also das heißt, wir nehmen in die fünf Kinder auf, aber dieses und nächstes Jahr auch äh, jeweils in die sieben. Also das ist so eine Art Aufbaugesamtschule für alle Kinder, die nach der Erprobungsstufe am Gymnasium oder an der Realschule sagen, ich will die Schulform nochmal wechseln. Dann nehmen wir auch äh, einmalig jetzt in die Klasse sieben auf. Also
0: aber der äh, Bedarf wäre doch eigentlich da. Wieso startet ihr nicht direkt mit allen? durch? Warum macht man das nicht?
2: Zum einen äh, habe ich schlicht und ergreifend die Leute noch nicht. Also wenn ich wenn ich noch keine Genehmigung habe und kann jemand noch keinen Vertrag mit Datum anbieten, da unterschreibt natürlich keiner. weil Die Miete muss auch im Oktober weiter bezahlt werden und wenn nichts reinkommt, geht es nicht. Und zum anderen ist es mir wichtig, auch als Schulleiter, dass wir ganz, ganz langsam wachsen und diese äh, Schulkultur, ne, die von von Sicherheit, Wertschätzung, auch von, von Zielorientierung, von diesen von dieser Lidermi-Orientierung geprägt sein soll, dass die eben, dass wir genug Zeit haben, um, um mit den Kindern das wirklich einzuüben, einzustudieren. Auch wir als Kollegium, also wir 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 starten auch neu. Damit in Deutschland gibt es keine Lidermi-Schule. Wir waren jetzt vor vor ein paar Wochen mit zwei ähm, Müttern, die ihre Kinder bei uns angemeldet haben in Holland, an, direkt an der Grenze in Sittat und haben uns da eine Lieder in die Schule angeguckt. Also wir müssen ja selber uns erstmal finden. es ist wie überall, ne? auch als sich das Känguru-Magazin gegründet hat, wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen die ganze Redaktion übergequollen sein, sondern <lacht> man muss erstmal die Menschen finden, die bereit sind, das auch mitzutragen. Und dieses Wachstum dauert. Also ich kann, es ist wie so ein kleines Pflänzchen, ein Zartes, da muss ich mich drum kümmern. Also von daher können wir leider nicht noch mehr anbieten, ja.
1: Ich hätte noch eine kleine praktische Frage. Ich bin Lehrkraft, möchte mich gerne bei euch bewerben. Ja, oh, äh, schnell, ganz schnell. <lacht> Quereinstieg geht bei euch wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, ne? als Lehrkraft.
2: Im ja. Verfahren ist die Bezirksregierung sehr, sehr streng. Also ich habe gerade gestern noch mal ein langes Telefonat mit der zuständigen Dame geführt. Und auch heute ist es wieder Gegenstand von langen Diskussionen. Wir dürfen nur Leute nehmen mit tatsächlich mit Lehrbefähigung im jeweiligen Fach und mit abgeschlossener Berufsausbildung, mit Staatsexamen, im zweiten Staatsexamen. Das ist natürlich schwierig. Später können wir äh, Lehrkräfte, die, ähm, die krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen ausscheiden, bei uns dann durch Quereinsteiger besetzen. Aber gerade weil natürlich im Ersatzschulbereich auch Gleichwertigkeit äh, und Vergleichbarkeit da sein soll, ist das nicht so einfach wie an öffentlichen Schulen, ja.
0: Ich schwenke noch einmal von den LehrerInnen zu den Eltern. Ähm, ja. Wie ist denn da Elternmitarbeit gefordert bei euch?
2: Ja. Also ähm, zum einen ist es so, ähm, wir haben von Anfang an ein sehr inklusives System gefahren, ähm, was auch bedeutet, dass wir äh, kein Schulgeld erheben. Also das ist ja offiziell sowieso nicht, äh, nicht gestattet, aber viele Schulen machen sehr trotzdem. Ich weiß auch, wie zum Beispiel die Waldorfschulen sich finanzieren und so weiter oder Liquidität verschaffen. Wir machen das so, dass wir die Eltern bitten, also A, einen finanziellen Beitrag zu leisten, ähm, trennen hier aber das Aufnahmegespräch und die pädagogische Arbeit sehr, sehr streng von diesen wirtschaftlichen Aspekten. Also ich habe gestern mit einer Mutter gesprochen, die mit ihrer kleinen Tochter kam, die sagt: Ja, was ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich stopp. Das ist Sache von der Geschäftsführung, ich will davon gar nichts wissen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich einen gewissen Eigenanteil refinanzieren. Und wir brauchen, das ist so die, der Erfahrungswert, den wir von der OSK haben, der von der Offenen Schule Köln-Rodenkirchen, dass man so 150 bis 180 Euro pro Kind pro Monat im Durchschnitt braucht. Wir setzen da auf das Solidarprinzip, dass wir sagen, wer mehr zahlen kann, tue das bitte, also in so einer Art Stipendienform dann, ohne dass das die, die Kinder jeweils wissen. Die Eltern, die das nicht bezahlen können, die zahlen es auch nicht, also das kann nicht Aufnahmekriterium sein. Und das andere ist, dass wir Eltern also wirklich äh, um, um ihren Beitrag bitten, wenn sie in irgendeiner Form ähm, zur, zur, zur Gestaltung, zur Ausbildung der Kinder, der Schule äh, beitragen können. Also zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel eine Mutter, die ist äh, auch Musiklehrerin, die ist musikalisch äh, sehr talentiert, die Kinder auch, dass man sagt, okay, äh, können Sie sich vorstellen, Frau mit, äh, hier einen Chor zu leiten oder einen kleinen Musikworkshop zu machen. Oder wir haben jetzt eine, eine andere Familie, da hat der Onkel hat so einen mobilen Fitnessraum oder so ein Zirkeltraining und der stellt dann mal seinen Bus vor die Tür. Wenn jemand einen Großvater hat oder eine Großmutter gerne im Garten arbeitet, wir haben ein ganz tolles Außengelände, da könnte man mit den Kindern vielleicht ein bisschen ein, ein, ein Beet an, anbauen oder so. Also die Form von Mitarbeit ist, ist gewünscht. Allerdings verpflichten man die Eltern nicht wie andere Schulen dazu, also sich zweimal im Monat zu putzen oder die Klassenräume anzustreichen. Also was wir wollen ist vor allem, dass die sich als Teil von einer großen Schulgemeinschaft begreifen und insbesondere das vielleicht als letzter Punkt noch sich wirklich als als Erziehungspartner zu verstehen. Ne? Also das ist ja auch oft was, weiß ich wie oft ihr eure eure äh, Schulen besucht von den Kindern. Zu einmal im Jahr Elternsprechstachen ist dann mehr so ein Spießrutenlaufen. Ne? Da wir <lacht> ja damit, beide
1: Waldorffamilien äh, sind, also das, was du so gesagt hast, auch mit dem finanziellen Beitrag und so, und dass die Eltern aufgefordert sind, äh, mit an einem Strang zu ziehen, das ist quasi eins zu eins wie in der Waldorfschule. Okay, ich habe es nicht anders ja gut, kennengelernt. Ja, und auch da gab es das Finanzgespräch, <lacht> getrennt vom ähm, okay, Aufnahmegespräch ja. in dem Sinne. Und exakt auch nach dem Solidarprinzip, was ich auch gut finde. Also ehrlich gesagt, das, ja, ist, ne, so, das ist ja auch äh, sinnvoll. Also zu sagen, wir wollen niemandem die Tür vor der Nase zuschlagen, sozusagen, sondern äh, wer das nicht äh, bezahlen kann, ähm, das, das kriegen wir querfinanziert. Und das ähm, finde ich auch das Charmante daran. Und natürlich können sich Ersatzschulen... Ähm, die ja nicht zu 100% refinanziert werden, dann oh. auch äh, gar nicht anders finanzieren, es funktioniert ja nicht. So, genau. ne? Aber äh, von daher ist es ja auch ein bewährtes Prinzip, <lacht> ist ja auch alles wunderbar so. Ähm, ja, ähm, Golli, welche Frage brennt dir noch unter den Nägeln? Ich äh, muss, jetzt, man kann dich nicht hören, du hast dich ausgeschaltet. Das stimmt.
0: Das <lacht> immer wieder. Ähm, genau. Also eine ganz, ganz praktische Frage vielleicht noch so zum Abschluss: Wie sieht denn dein Alltag im Moment aus? Ich meine, jetzt ja. gleich fährst du ja zur Bezirksregierung. Also wie stelle ich mir den Alltag eines designierten Schulleiters vor? Der ähm, genau. Der bald startet. Ne? Also das heißt, die Kinder, die ihr eigentlich aufgenommen habt, zur fünften und zur siebten Klasse, die, äh, diese Klassen gibt es jetzt aber gerade noch nicht oder gibt es die schon genau. und die sind bei... Nee, ne? Die gibt es nicht. Genau. Ab wann startet ihr?
2: Wenn ich das beantworten könnte, <lacht> dann wäre ich sehr glücklich heute. Ich würde es auch <lacht> dir gerne beantworten. Ich kann es aber nicht. Ähm, wir müssen im Laufe des Kalenderjahres starten. Das hm. ist einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit so. Vielleicht im allerschlimmsten Fall äh, zum zweiten Halbjahr. Aber dann wird es wirklich kritisch. Ne? Wenn, aber
0: wo sind denn dann die ganzen Kinder jetzt eigentlich? Sitzen die zu Hause?
2: Nee, <lacht> Oder nee. wo sind die? <lacht> äh, die haben verlängerte Ferien. Ja. <lacht> nee, äh, für uns war ja klar, also die ganzen Schulverträge, die wir abgeschlossen hatten mit etwa 50 Eltern, äh, die waren unter dem Genehmigungsverfahren. Vorbehalt. Also es war klar, dass wir keinen Schulplatz vergeben können. Gut, Wenn man im staatlichen Anmeldeverfahren ist, kennt man das. Es gibt eine Schulnummer und dem wird dann das Kind zugeordnet und so weiter. Wir haben ja gar keine Schulnummer. Uns gibt es die Jure nicht. Also wir sind nicht existent im Prinzip für die ganzen Systeme und bei uns kann auch kein Kind eine Schulpflicht erfüllen. Uns gibt es als Elternverein und als Schulträger Gemeinnützige GmbH, das gibt es schon. Ähm, die Kinder waren alle auf anderen weiterführenden Schulen angemeldet und sind dort auch. Und natürlich werden viele, die jetzt ins fünfte Schuljahr gegangen sind und ihre Klasse schon kennen, auch dann da bleiben. Also das, da machen wir uns keine Illusion. Es gibt aber ganz viele Kinder, gerade im siebten Schuljahr, die zum Teil die Klasse wiederholen oder die an der Schule unglücklich sind aus unterschiedlichen Situationen, die rennen darauf, dass es bei uns endlich losgeht. Und die warten heute auch ganz gespannt auf die Ergebnisse der Gespräche heute mit der Bezirksregierung. Die wollten schon so Live-Ticker haben, aber das kann ich, glaube ich, nicht leisten, aber ich schreibe eine lange E-Mail.
0: Ah, das heißt, und, du hast mit den, mit den Kindern auch Kontakt und, und hältst ja. die immer auf dem Laufenden.
2: Genau. Also wir haben äh, im Prinzip auf privater Basis jetzt äh, so eine, eine Hausaufgabenbetreuung angeboten, wo auch ähm, ehemalige Schülerin und ehemaliger Schüler von meinem alten Gymnasium mithelfen. Dann äh, eben eine ähm, ne Kollegin von mir. Die, wir haben ja da schon Räumlichkeiten in der Otto-Straße, äh, wo, man, wo man sich hinsetzen kann. Dann können die, die Kinder sich da in Ruhe hinsetzen, Hausaufgaben machen. Wir haben mal einen Musikworkshop als Verein angeboten. Wir waren in den Sommerferien mit denen mal im Schwimmbad und sowas. Also wir, wir, wir äh, schicken fast jede Woche manchmal zweimal ein Update, was ist so gelaufen. Wir treffen uns im Team, machen Fortbildungen zum Leader-in-Me-Konzept. Da gibt es eine, eine Trainerin, die auch an anderen Schulen mittlerweile schon tätig ist, also die, die dieses Leader-in-Me-Konzept woanders noch implementiert. Die Trainerin kommt zu uns, macht Fortbildungen mit uns aber ähm, also das passiert vor allem im Nachmittagsbereich. Bei mir ist das Lehrerleben gerade so ein bisschen umgedreht. Ne? Also sonst ist es immer vormittags, habe ich recht und nachmittags frei. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ich habe vor allem vormittags frei, was natürlich hier die familiäre Situation sehr entspannt. Da kann ich meine eigenen Kinder erstmal zur Schule bringen. <lacht> ja, und äh, also offiziell bin ich jetzt auch in Elternzeit sogar noch zwei Monate und ähm, kann dann aber eben äh, die, die beiden Dinge auch gut, gut miteinander vereinbaren. Viel Arbeit ist jetzt natürlich Lehrplanarbeit, Arbeit und äh, eben diese ganzen Genehmigungssachen, Abstimmung mit der Bauseite und äh, auch schon ein bisschen Spenden sammeln und sowas. Also mir wird es nicht langweilig, aber es ist natürlich eine, ja wie soll ich das sagen, also wie so, wenn man an der KVB-Bushaltestelle äh, sitzt und wartet auf den Bus und es regnet und er kommt nicht. Und er kommt
1: nicht. Hm. Also, ja. ich kann nur wirklich von ganzem Herzen sagen, ich drücke euch dermaßen fest die Daumen, dass das äh, bald eigentlich. funktioniert, weil ich glaube, irgendwann eigentlich. verliert man sonst auch den, den Atem. Ne? So ist es so wie wir, wann sind wir endlich da? <lacht> ne? ja. Und ähm, ja. das ist dann gerade natürlich auch für die Kinder. Also für, für Kinder ist ein Jahr einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Für uns ist ein Jahr so, ne? Schnell vorbei. Genau. Und, ähm, und das gerade jetzt finde ich, äh, ist das jetzt auch eine Kindergeneration, die wirklich auch in vielerlei Hinsicht aufgefangen werden muss, weil die einfach ja. so eine Menge ja, ja, ja. Ähm, äh, auch im Gepäck jetzt schon haben durch Corona und äh, genau. alles Mögliche. Deswegen drücke ja. ich euch, drücken wir euch ganz fest die Daumen, dass es bald gut über die Bühne geht und dass ihr super starten könnt. Genau.
0: Ja.
2: Ta tausend herzliche Einladung zu eröffnen. Ja.
0: Ja, ja, auf wir jeden sind Fall auf jeden Fall dabei, äh, wir freuen uns schon sehr Total sind, Also ich super. bin wirklich sehr gespannt Ja, ich auch ja. Und äh,
1: tausend Dank für deine Zeit, die ja knapp ist mhm. ne? Und oh. äh, für dieses super spannende Gespräch Also ich finde, es ist wirklich sehr mutig, was ihr da macht Und äh, unterstützenswert Also danke
2: Vielen Dank